0: Hallo, in dieser Episode geht es um uns, um die Älteren, also die, die irgendwie so über 40 sind. Warum wir für die jungen Leute unser Erziehungs- und Bildungsverständnis ändern müssen, werde ich hier erklären. Dazu lese ich ein Kapitel aus meinem Buch Verzackte Zukunft vor und, das Beste kommt zum Schluss, dort werde ich beschreiben, wie mich dieses Buch persönlich und beruflich völlig verändert hat. Das gilt für alle, Schule, Uni. Unternehmen. Viel Spaß!
1: Suchen Sie nach digitalen Strategien für Ihr Unternehmen? Glauben Sie, dass Internet Ihre Kinder schlau macht? Suchen Sie Rat für die Führung unserer jungen Digitalgeneration, Profcast, der Podcast für den verantwortungsvollen und garantiert erfolgreichen Einsatz von digitalen Medien und ihrer Nutzer, für Unternehmer, Führungskräfte und Mitarbeiter von Professor Gerald Lemke. Profitieren Sie von seinen Praxiserfahrungen in der digitalen Welt und holen Sie sich wertvolle Tipps aus erster Hand. Und nun viel Spaß mit Ihrem Digitalprofessor, Professor Gerald Lemke.
0: Es ist das Einführungskapitel dieses Buches, das ich Ihnen gerne vorlesen möchte. Was ist nur mit den jungen Leuten los? Ertappen Sie sich auch manchmal bei diesem Stoß oder hören ihn aus dem Mund von Freunden oder Kollegen, die sich über das Wesen und Verhalten der heute 15 bis 25-Jährigen wundern? Es geht denn zum Beispiel um das Fehlen einfachster Umgangsformen, um Desinteresse und Gleichgültigkeit statt Begeisterung, um mangelnde Konzentrationsfähigkeit und permanente Ablenkung durch das Smartphone oder um die immer häufiger anzutreffende Unfähigkeit, einen einigermaßen fehlerfreien Brief zu formulieren oder den Dreisatz im Alltag anzuwenden. Man ist irritiert über die Angepasstheit, den Materialismus und den fehlenden Rebellionsgeist der Generation der Millennials oder umgekehrt über fehlenden Ehrgeiz und unterentwickelte traditionelle Tugenden. Und man ereifert sich über die große Rolle, die Freizeit und Spaß bei den jungen Leuten spielen, die doch am Anfang ihrer Karriere stehen oder zumindest stehen sollten. Wahrscheinlich haben Sie angesichts solcher Klagen auch schon oft gedacht dieses Nörgen über die Jugend von heute und ihre Defizite gab es doch schon immer, und als ich jung war, haben meine Eltern und Großeltern genauso gesprochen. Da ist sicher etwas dran, denn schon Sokrates soll über fehlende Bildung und Manieren in der jungen Generation geklagt haben. Zitat die Jugend liebt heutzutage den Luxus. Sie hat schlechte Manieren, verachtet die Autorität, hat keinen Respekt vor älteren Leuten und schwatzt, wo sie arbeiten soll. Die jungen Leute stehen nicht mehr auf, wenn Ältere das Zimmer betreten. Sie widersprechen ihren Eltern, schwadronieren in der Gesellschaft, verschlingen bei Tisch die Süßspeisen, legen die Beine übereinander und last but not least tyrannisieren ihre Lehrer. Zitat Ende. Auch wenn manches merkwürdig klingt, so jammerten die Alten eben schon immer über die Jugend und besonders gerne kritisiert die Elterngeneration ein Verhalten, das sie selbst ebenfalls an den Tag gelegt hat. Sogar Eltern, die im nostalgischen Rückblick gerne mit ihren ersten Saufrauch- und Sexerfahrungen prahlen, tadeln ihre Kinder, wenn diese dieselben Erfahrungen machen kann man es also dabei belassen, das alles als Geschwätz älterer Leute abzutun, die sich für unersetzlich halten und die den defizitorientierten Blick fertiger Erwachsener auf zwangsläufig unfertige Jugendliche haben? Bis ich vor zwölf Jahren als Professor an der Hochschule in Mannheim anfing, hätte ich das vermutlich exakt so gesehen und dieses Buch bald wieder zugeklappt. Mittlerweile habe ich dazu aber leider eine andere Meinung, denn ich erlebe täglich, wie orientierungslos manche meiner Studenten und Studentinnen durchs Leben stolpern, wie wenig soziale Kompetenzen sie haben und wie sie an einfachsten Aufgaben scheitern, bei denen sie das eingepackte Wissen in eigenen Worten wiedergeben oder anwenden müssten. Und ich stehe im regelmäßigen Kontakt zu vielen Unternehmen und spüre deren Sorge und Ratlosigkeit. Wer sind diese jungen Menschen, auf die wir, die Unternehmen und die Gesellschaft in Zukunft angewiesen sind? Welches sind ihre Fähigkeiten? Warum scheuen sie Verantwortung? Und wo ist ihr Antrieb, anzupacken und in Führungspositionen etwas zu verändern? Personalvertreter beschweren sich regelmäßig über Defizite im sozialen Verhalten, über unrealistische Vorstellungen, über das Arbeitsverhalten und über die mangelhafte Selbsteinschätzung vieler Berufsansteiger. Noch viel alarmierender allerdings finde ich, dass die jungen Erwachsenen selbst ihre Defizite nur zu klar sehen. Eine 19-jährige Abiturientin äußerte sich 2019 auf einer Podiumsdiskussion. Wir sind selbst erschrocken über unser Verhalten. Das Dauerdaddeln und Teilen von Spaßvideos im Internet ist unsere Realität. Und viele merken nicht mehr, dass sie damit die junge Welt komplett ausblenden. Die Panik kommt ein paar Tage vor dem Abi oder unmittelbar danach, wenn viele einfach nicht wissen, was sie machen sollen, außer YouTuber zu werden. Und eine 26-jährige Bachelorabsolventin aus einer Mannheimer Werbeagentur bestätigt diese Selbstbeschreibung ihrer Generation. Viele von uns leben in einer Spaßgesellschaft, in der Anstrengung vermieden wird. Wir verbringen einen gehörigen Teil unseres Lebens mit der Suche nach spaßigen Inhalten oder neuen Stellenausschreibungen im Internet. Ich kenne nur wenige in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, die tatsächlich für ihren Job an die Grenzen gehen oder sich für gesellschaftliche Themen interessieren. Und wenn, dann sind das oft nur oberflächliche Bekundungen. Wirklich engagieren tut sich niemand wenn es nicht zu mehr Freizeit oder Work-Life-Balance führt. Anmerkung, solche Zitate stehen natürlich im krassen Widerspruch zu der öffentlichen Wahrnehmung, in denen wir beobachten können, dass junge Menschen auf die Straßen gehen und mit Greta Thunberg gemeinsam für sich für mehr Ökologie einsetzen. Aber wenn wir genau hinschauen und mal die absoluten Zahlen sehen, reden wir hier von einer von einer ja signifikanten Minderheit, die sich aus der Masse der jungen Generation tatsächlich engagieren. Es ist nicht so, dass diese öffentliche Wahrnehmung dazu führt, dass wir über die gesamte Generation, über die gesamte junge Generation sprechen können. Man muss da sehr, sehr genau differenzieren. Aber weiter im Text. Diejenigen, die die Phase der Selbstüberschätzung überwunden haben, dazu weiter und mehr, fragen sich mit großer Verunsicherung, wie fit sie eigentlich sind. Für eine Zukunft, die ihnen Enormes abverlangen wird. Von Digitalisierung über Globalisierung und Demokratiegefährdung bis Klimakatastrophe und Strukturwandel der Wirtschaft. Sie sehen durchaus mit Beklemmung und Sorge, was sie alles nicht können und wie oft ihnen der Antrieb fehlt. Aber warum sind viele junge Menschen so gehemmt in ihrer Leistungsfähigkeit? Was hindert sie daran, ihr Leben in die eigene Hand zu nehmen und sich in unseren Unternehmen und in unserer Gesellschaft aktiv einzubringen und zwar deutlich mehr, als was wir heute beobachten können? Warum sind die meisten so orientierungslos in einer Welt voller Möglichkeiten? Einige Beobachter machen es sich recht einfach. Sie geben sich damit zufrieden, der jungen Generation charakterliche Schwächen vorzuwerfen. Zitat, ihr kriegt den Arsch nicht hoch, so ein Buch in einem Verlag. Und sie zudem der wählerigkeit zu bezichtigen, wo sie doch zwölf Stunden Freizeit am Tag hätten und ununterbrochen nur Spaß suchten. So ein Zitat eines Bildungsforschers. Sie seien wohl erschöpft vom Bummeln, verschöpen den Schwerpunkt lässig in Richtung Hängematte oder hätten einfach einen relaxten Umgang mit der Leistungsgesellschaft gefunden. Aber ist es wirklich so simpel? Ich glaube das nicht. Meine These lautet vielmehr, viele junge Erwachsene haben Angst. Und diese Angst haben wir Älteren ihnen eingeimpft. Aus Sorge um Wachstum und Wohlstand verspielen wir natürlich unbeabsichtigt damit die Potenziale unserer Kinder und verzocken ihre Zukunft. Sie sind eingepempert in einer Ökosphäre aufgeblasen mit Angst. Mit Angst, etwas Falsches zu tun und darum lieber gar nichts zu tun. In unseren Familien dazu ein großes eigenes Kapitel in diesem Buch. Vor allem in den Schulen und den Universitäten, also dem Bildungssektor, das ist der größte Teil dieses Buches, wird der Keim gelegt und fortwährend genährt für ihre Orientierungslosigkeit und ihre Lethargie. Und dafür, dass immer mehr junge Menschen unter psychischen Krankheiten leiden oder es ihnen an Lebenstüchtigkeit fehlt. Welch Katastrophe! Aber das Bild wäre nicht vollständig, wenn man die Politik und die Wirtschaft außer Acht ließe, wobei sich letztere paradoxerweise gerne über die Resultate des von ihr selbst miterzeugten Drucks beschwert. Auch dazu ein eigenes Kapitel in diesem Buch. Ich behaupte, dass die Probleme einer angstgestressten Jugend von ganz anderer Art sind, als der in allen früheren Zeitaltern beklagte rebellische Geist, und die Unangepasstheit der damaligen Jugend, wenn wir uns in den 60er, 70er Jahren beispielsweise umschauen. Die These, dass wir unsere Kinder einem angsterzeugenden Erziehungs- und Bildungssystem aussetzen, will und werde ich in diesem Buch begründen. Dafür müssen wir tief in die genannten Lebensbereiche Familie, Schule, Bildung, Hochschulbildung hineinschauen. Auch in meine eigene Branche der Hochschulen. Für eine solche Analyse ist es wichtig, sich über Tabus und veraltete politische Frontbildungen hinwegzusetzen. Sie werden also in diesem Buch und in auch in allen meinen zukünftigen Aussagen manche Überlegungen finden, bei denen eine auf Polarisierung fixierte Öffentlichkeit reflexhaft, der ist ja ein Rechter, denkt. Oder wenn ich über Tugenden und Werte spreche, über die problematische, disziplinarische Entwaffnung der Lehrer oder darüber, was es für Kinder bedeutet, wenn beide Eltern beruflich voll eingespannt sind. Andere Passagen wie meine Kritik an der neoliberalen äh, Ideologie werden mich in den Augen anderer Leser als den Linken erscheinen lassen. Ich würde mich freuen, wenn möglichst viele Zuhörer und Leser dieses Buches solches Schublandenken ignorieren und das Buch als Ganzes auf sich wirken lassen, als Beitrag zu einem besseren Verständnis der jungen, jungen Generation, um die Welt anschließend ein wenig, ein klein wenig besser zu machen. Dieses Verständnis muss ich mir im Übrigen oder musste ich mir im Übrigen selbst erst einmal erarbeiten, denn anfangs wollte ich meinen Frust über die Defizite aus mündlichen Prüfungen und ähnlichen einfach nur in ein polemisches Jugendbashing-Buch gießen. Der Verlag war begeistert. So ein Buch von der Art Endlich sagt's mal einer, zumal es, das gebe ich gerne zu, Studierende gab und gibt, deren Ignoranz und deren bescheidener Intellekt mich und auch meine Kolleginnen und Kollegen manchmal auf die Palme bringen. Das Material für, dieses, für diesen ursprünglichen Plan findet sich teilweise in Kapitel 2 wieder. Aber es genügte mir dann doch nicht. Zum einen schätze ich die Zusammenarbeit mit meinen Studentinnen und Studenten seit zwölf Jahren viel zu sehr, als dass ich sie allesamt als Teil einer Desinter desinteressierten und unfähigen nullbock generation betrachten könnte. Ich schätze sie. Und zum anderen wollte ich doch genau wissen, woher die partielle Lebensuntüchtigkeit mancher Jugendlicher kommt und warum das Phänomen sich so schnell ausbreitet. Man schätzt, dass heute etwa ein Fünfte der Deutschen zwischen 11 und 21 Jahren an einer psychischen Störung oder Erkrankung leiden, allein die Hälfte davon unter Angststörungen. Aber auch unter den psychisch einigermaßen stabilen Studentinnen und Studenten begegne ich vielen, denen die Benutzung ihres Verstandes zu riskant erscheint und die sich lieber anpassen als und in die Unselbstständigkeit verharren. Was setzt sie also so unter Druck, dass sie sich nicht zu selbstbewussten eigenständig denkenden und handelnden Menschen entwickeln können. Und warum haben viele von uns Älteren so ein mulmiges Gefühl beim Gedanken daran, wer demnächst das Steuer in Gesellschaft und Wirtschaft in die Hand nehmen soll? Meinen vielen Gesprächen stellte ich fest und je länger ich mit Lehrern, Professoren, Erziehern, Unternehmern, Personalverantwortlichen, aber auch natürlich Studierenden sprach, desto mehr bekam ich ein Gefühl, dass wir in unseren Kindern heute die Wirkung von fast 40 Jahren neoliberaler Ideologie präsentiert bekommen. Ob Eltern, Lehrer oder Dozenten, wir alle haben diese Ideologie längst verinnerlicht und die elterliche Erziehung, die Schule und die Uni geben die damit einhergehenden Ängste und Überzeugungen bewusst oder unbewusst an unsere Kinder weiter. Etwa die Ansicht, dass es nur an einem selbst liegt, ob man sich im permanenten Konkurrenzkampf des Lebens durchsetzt und alles erreicht oder ob man versagt. Natürlich wünscht sich jeder Einzelne, dass seine Kinder trotzdem die Zeit und den Raum bekommen mögen, sich ohne übermäßigen Druck zu freien Menschen zu entwickeln, die vor allem mit Neugier mit viel mehr Neugier als Angst auf die Welt zu gehen. Auch ich hoffe das für meine mittlerweile zehnjährige Tochter und rede mir gern ein, dass sie das für Gönnen sein wird. Aber ich bin der Überzeugung. Unsere Kinder wachsen in einem System auf, das enormen Druck auf sie ausübt. Und dieser Druck kommt mit Duldung durch Politik und von der Mehrheit der Bürger akzeptiert aus der Wirtschaft. Wenn wir uns also die Ökonomisierung unseres Bildungssystems nicht bewusst machen und uns aktiv dagegen stellen, wird sich nichts ändern. Und letztlich lautet die Frage, die die Generation der heutigen Eltern, Pädagogen, Politiker und Manager sich zu wenig gestellt hat. Tja, wie bildet man denn jetzt eigentlich Persönlichkeit aus und warum sind Persönlichkeiten so wichtig für unsere Zukunft? Über welche Defizite bei jungen Menschen müssen wir endlich offen sprechen und wie bekommen wir den allgegenwärtigen Druck aus unserem Bildungssystem heraus, der Erziehung und Persönlichkeitsbildung so massiv erschwert oder ganz verhindert? Was können wir tun, um umzusteuern? In diese Fragen zu beantworten, habe ich ein eigenes großes Kapitel geschrieben. Ja, ich möchte jetzt äh, nach dieser Kurzlesung auch noch mal ein paar freie Worte sprechen. Denn immerhin ist dieses Buch jetzt schon anderthalb Jahre her, als ich es ähm, dann im Manuskript an den Verlag lieferte. Und ähm, das Jahr ähm, der Schreiben 2018 und äh, die Einführung des Buches 2019 hat doch äh, zu sehr viel Dynamik geführt und zu äh, sehr viel auch Widerspruch zu diesem Buch. Ich möchte, bevor man sich das Buch vielleicht besorgt, einfach auch sagen, was hat es denn jetzt für mich selber gebracht? Denn es ist ja nicht nur so, dass ich das für meine Leserinnen und meine Leser schreibe und damit natürlich auch hier eine wichtige gesellschaftliche und auch politische Botschaft kommunizieren möchte. Was hat es für mich gebracht? Ich habe mit dem Schreiben dieses Buches und mit der Diskussion dieses Buches im letzten Jahr einen riesigen eigenen Entwicklungsschritt gemacht. Ich habe... Gelernt, dass eine einseitige Betrachtung von Menschen auch gerade eine ganzheitliche Betrachtung, alle Menschen sind gleich, ein unfassbarer Irrtum ist. Das, was wir in der Psychologie, in der Soziologie oder auch ich in meiner Pädagogik seinerzeit studierte und eigentlich natürlich klingt, dass jeder Mensch anders ist, ist mir in der Aufarbeitung unseres Bildungssystems ganz bewusst geworden. Es ist mir vor allem bewusster geworden, dass unser Bildungssystem kein System mehr sein darf. Bildung muss ein ganz individueller Prozess sein. Und wir müssen für die Zukunft alles und alle Hebel in Bewegung setzen, dass wir individuelle Bildung für die Einzelnen Menschen ermöglichen, denn nur so können wir auch junge Menschen und unsere Nachkommen in unser System integrieren und damit klären sich dann automatisch nahezu alle Fragen von Bildungsungerechtigkeit, Bildungsfernen oder Bildungsnahenschichten. Wir müssen also den Mensch wieder in den unseren pädagogischen Prozess, in den Bildungsprozess des einzelnen absolut priorisieren. Wir müssen keine großen Systeme drumherum bauen. Wir müssen auch äh, kein Wirtschaftssystem um die Bildung herum herumbauen. Wir müssen auch Abstand davon gewinnen, dass Bildung materialistisch oder materialisiert wird als Verwendungszweck für äh, ökonomische oder betriebliche Aufgaben allein. Wir müssen uns auch abwenden, dass Bildung eben längst nicht kein Humboldt keine Humboldt-Bildung mehr bedeutet als ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung, die mir natürlich auch besonders wichtig ist. Wir müssen das System aufbrechen und wieder auf den Einzelnen zugehen. Und das habe ich auch in meiner eigenen Lehre an der Hochschule ähm, für mich persönlich entwickelt. Ich versuche immer mehr auf den Einzelnen zuzugehen, aber mit einer Konsequenz. Der Arbeitsaufwand hat sich vervielfacht, weil es ist natürlich viel, viel einfacher, sich an eine Hörsaal zu stellen und alle gleichermaßen anzusprechen und nach 90 Minuten die Vorlesung zu beenden und zum Kaffeeautomaten zu, zu laufen, als dann nachher noch auf einzelne einzugehen, beziehungsweise auch meine gesamte didaktische Form weg von der Frontalvorlesung hin zu einem kleingruppenbasierten Lernen zu gehen, anzuwenden. Das ist aufwendig. Und ich kann Ihnen sagen, für alle, die in diesem Metier unterwegs sind, es lohnt sich. Der Job macht um ein Vielfaches Spaß. Die jungen Leute ähm, akzeptieren mich und mein, mein Team als normale Autoritäten und nicht als Autorität qua Funktion. Bloß weil da irgendwie ein Haufen Titel auf der Visit, äh, Visitenkarte stehen. Sie merken, dass sie ernst genommen werden, wertgeschätzt werden und auf Augenhöhe ihre Belange, ihre Bedürfnisse, ihre fachlichen Bedürfnisse natürlich auch, aber auch ihre sozialen Bedürfnisse mit mir und meinem Team besprechen können. Das ist eine riesengroße Geschichte. Ich kann jedem nur ans Herz legen, sich dieses Buch, zumindest all die, die pädagogisch arbeiten und erzieherisch arbeiten, dieses Buch zu Gemüte führen. Es wird einen tierisch runterholen und unfassbar deprimieren und denken, die Welt geht unter. Es ist quasi eine Dystopie, was ich dort aufschreibe. Aber das heißt ja nicht, dass es nicht wahr ist, sondern äh, es ist ein großer Wahrheitsteil in diesem Buch drin. Aber es regt so sehr zum Nachdenken und zur Reflexion an und macht den Handelnden, den pädagogischen Handelnden besser. Es schafft Verständnis auch von Wirtschaftsvertretern das große Feedback. Und es macht einfach pädagogische Arbeit viel, viel wertvoller ohne Digitalgedürz. Und deswegen möchte ich, jedem ans Herz legen, sich diesem Buch zu widmen. Und wenn sie wollen, äh, wenn ihr wollt, dass ich aus diesem Buch weiter vorlese, sicherlich nicht das ganze Buch, das ist sehr zeitaufwendig, aber wenn ihr wollt, dann schreibt mir Kommentare in die Podcasts, schreibt mir eine E-Mail an hallo lemkede oder ähm, schreibt einen Kommentar äh, in meinem YouTube-Channel, egal wo, es gibt überall Möglichkeiten, mit mir Kontakt aufzunehmen. Und gern komme ich da bitte nach und ähm, mache da auch noch ein bisschen mehr, wenn es euch hilft. Ansonsten kann man das Buch in jedem Buchladen bestellen und ähm, käuflich erwerben. Wie auch immer, es ist keine Buchwerbung. Ich möchte das ganz konkret nochmal betonen. Es ist keine Buchwerbung. Es ist mir wichtig, dieses Thema weiter zu platzieren, dieses Thema weiter in die Öffentlichkeit zu tragen, damit wir einen besseren Job für die jungen Leute machen und die jungen Leute besser mit uns klarkommen. Und das lohnt sich doch wohl mit schlappen 20 Euro. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit, viel Spaß und machen Sie weiter so, aber immer ein bisschen besser. Ciao.
1: Hat Ihnen dieser Podcast gefallen?